0: 第1回の論文紹介会、まあ、ポッドキャスト的には第2回やりままししょうかはいいお願いします
1: 、まあ、僕はその指導教官が留学中に書いた論文の影響で大量のニューロンの集合的な振る舞いを見てその背景に潜む神経回路の特徴について考察する。っていう論文が好きなんですけど、今回グリッド細胞で有名なモーザーのラボからそういうロジックでの論文が出てきたので、紹介したいと思います。
0: モーザーのバイオグラフィーとかについては、萩原さん、お願いします。そうですね、論文自体僕はちゃんと今回読んでないのと、まあ、ちらっと眺めはしたんですけど、まあ、ようわかんないなっていうので、結局読むのを放棄して、論文紹介自体は宮脇さんに丸投げするので、えー、と、著者のラストオーサーのモーザー・モーザーについて、えー、ちょっと導入の事前知識みたいなのを、ちょっと話せたらなと思ってます。で、モーザー、えー、と、2014年に、当時はまだ結婚してたのかな夫のエドワルドと、えー、と元奥さんの、えー、マイブリッドの2人がやってるラボで、えー、ノルウェーのトロンヘイムというところで、二人でラボをやっている方になります。で、二千、グリッドセル、今回喋る、今回の論文のメインテーマであるグリッドセルの発見によって2014年に二人でノーベル賞を受賞してますね。で、その時にプレイスセル、場所細胞を発見したオキーフと同じ年のノーベル賞、ノーベル生理学賞分け合う形で受賞してますと。で、結構この人たちのそのグリッドセルの発見に至るまでのストーリーっていうのがノーベル賞のホームページにバイオグラフィーとしてかなり詳細に書いていて面白かったので、それを要約した感じで紹介できればなと思います。で、彼らは二人ともオスロ大学、ノルウェーのオスロ大学で学部の時に心理学をやってたんですね。で、社会心理学。全然こうニューロサイエンスと関係ないことをやってて、でも心理学なんかやっててもやっぱり脳のことを知りたいなっていうモチベーションに駆られたらしくて、で、終始から、ええー、えっと、医学部、よ、オスロ大の医学部の神経生理学をやっているパー・アンダーセンというラボ。で、このパー・アンダーセンという人僕は知らなかったんですけど、なんと、えっと、最初にウサギの会場で LTP を発見した、えっと、ロモとブリスの実験が行われたのがこのアンダーセンのラボで、で、当時はパブリケーションというかオーサーシップのスキームが今と違って、なんでかこう、ラボのヘッドが論文にオーサーとして載らないっていうのが結構よくあるんですよね。例えばヒューベル・ウィーゼルの論文とかも、ウィーゼル圏でポス族であるヒューベルが仕事をして論文を書いたっていうわけではなくて、彼らもステファン・カフラーっていうボスの下で、二人のポス族が実験して論文にした。で、オーサーシップはその二人だけみたいな。で、今回も、えっと、ロモとブリスの論文っていうのにはパーアンダーセンは入ってなくて、ただ、当時、その、会話だったり、神経整理のプラスティシティですね。こう、刺激によって神経回路がどう変わっていくかっていうことを調べていたトップラボの一つだったようです。で、当然トップラボだったんで、学生として、修士の学生としてモーザー二人が入ろうとした時も、いや、今うちいっぱいだからって止められたらしいんですね。ただそこで課された課題として、多分時代背景的にすごい面白いのが、当時モリスの水迷路っていうのがまだ新しく出てきた時期で、まあ、こネズミを濁った水の中に入れて、で、ネズミは水の中にいるのが嫌なので、こう隠されたプラットフォームを探すっていう形で、場所の記憶をしないといけないっていう課題が、有名なモリスの水迷路っていう課題があるんですけど、で、でかいプールを用意しないといけないですね。多分直径3、4メーターぐらいなのかな。
1: あれ大変です
0: そうそうそうでそのラボに入りたかったモーザーモーザーの2人にパー・アンダーセンがお前らじゃあ自分でモリスの水迷路を作ることができたらラボに入れてやろうみたいなで2人は脳神経科学をやりたいっていうのが気持ちが強かったのでこう頑張って木材とかを用意して手作りでモリスの水迷路を作ってアンダーセン研に入ると。で、それが多分、修士の仕事ですかね。で、終始の仕事はなんかすごい、でも今でも重要なネタをやっていて、複足会話と背足会話をそれぞれリーションしたときに、こうダメージを与えたときに、まあ、どういうその場所の記憶ができなくなるのかっていう、まあ、今でもかなり熱いトピックをすでにやっていて、ただ当時は当然、脳にダメージを与えるっていうのが、脳を吸い出すっていうか、すごい粗いマニピュレーションしかできなかったので。今だともっとファインな方法でダメージを与えたりしてるんですけど。で、その後、えー、博士に入る時も同じパーアンダー先見で会話の仕事を続けると。ただその会、えっ、ー、と、博士の仕事の途中から、そのモリスの水メ路を作ったリチャード・モリスですね。のラボにほぼほぼ移るというか、こうビジティングサイエンティスト的な感じでモリスのラボで、えっ、ー、と、その吸引除去じゃなくて化学物質を使って、脳の一部をもっとプリサイズにダメージを与えるというえ実験手法を習って、で、この時にもうすでにあとロンドンに滞在して、なんとオキーフからテトロード記憶を習ってるんですね。で、そのオキーフっていうのが場所すでに場所細胞を発見していて、後にノーベルプライズを分け合うことになるんですけど、まあこの時点ですごいモリス、オキーフ、モーザー、モーザーっていう会話の記憶研究というかナビゲーションシステムの大御所たちがもうすでにつながってるっていう面白さがあって。で、その博士課程が終わった後に最初彼ら二人ともブルース・マクノートンのとこにポス族で行こうとするんですね。で、ブルース・マクノートンっていうのもこう会話の電気整理のゴリゴリの大御所で、こいつも出てくるのかっていう感じで面白く読んでたんですけど、ただ、ポス族として行こうとする直前に、えっと、そのトロンドハイムも今すでに今でもラブを持っている大学から、二人で独立しないかっていうオファーが来てそっちを取ったと。まあ、なのでブルース・マクノートのとこにはポス族は行ってないんですが、えー、と、もうほぼほぼポス族をスキップして1996年に二人で独立してますと。まあなんかこう成功してる人たち、ポス族スキップしてたりしますよね。いやー、そうですね。フェンザンとかもほぼほぼポス族やってないですよね。うん。年、2年で独立する人いますよね。まあなのでこう成功してる人たちは早くから成功してるのかもしれないですね。辛い。うん、辛い。ちょっと辛いですね。で、それで1996年にトロンドハイムで独立して、で、2002年ぐらいまではもうずっと会話の場所細胞の研究を続けてて、記録も全部会話からと。ただ2002年にちょっと、んっていう仕事が出ていて、会話の c s 3をリーションするとで、会話の CA1 っていう場所が主に場所細胞が見つかってた場所なのでそこにインプットを送る CA3 をこう壊すと場所細胞なくなるんじゃないのかなっていうのをみんなが考えてたんですけどこの2002年の論文ではなんとなくならないと。というのでじゃあ会話に入ってくるインプットっていうのはどうなってるのかなその場所細胞を作るであろうインプットっていうのがどうなってるのかなっていうので初めてえー、エントライナルコルテックス、えー、球内皮質ですかね。日本語で言うと。のレコーディングっていうのを開始して、その球内皮質っていうのが、もう解剖学的に会話に入力を送るっていうのが分かってたので、ただ記録は誰もしてなかったと。で、そこで2004年にエントライナル、球内皮質で、えー、と、場所細胞が発見されてます。グリッドセルではなくて。で、2015年に初めて、えー、グリッドセルがエントライナルで,ナルで発見されて、えー、そこ 2005, 年2005年ですね。うん、でその論文が、えー、ノーベル賞の受賞のメイン受賞理由のメインの論文になってると思います。でこの時のキーっていうのもちょっと面白くて最初の2004年の論文の時までは結構狭いチャンバーで記録してたんですよね場所細胞を見るためにただグリッドパターンを見るためにはこうもっと広いレコーディングの環境が必要だったっていうので。まあていうか発見に至るキーポイントっていうのは常に後から考えると簡単なんだけど、ああ、そういうとこなんだっていうのはありますよね。そうですね。2004年の論文もよくよく見るとグリッドパターンは
1: 見えてはいるんですけれども、特に全然研究がなかったんですよね。だいたい1メートル四方の箱でグリッドの幅っていうのがだいたい50センチくらいだから。あ
0: 、ギリギリギリ,ギリリピートっていうかこうパターンが見えるか見えないかみたいな。そうですねそんな感じですなるほどで
1: それを 1m 半径の迷路にしてそうすると見えるようになったっていうほんに3倍4倍ぐらいの差で
0: す,、ねで,すね、うんでもそこに気づけるっていうかそうやったら出るんじゃないのっていうやっぱこうインスピレーションみたいなのが何ていうかサイエンスをドライブしてる感じですよねそうですねでえっ、ー、とモーザーモーザーの、えー、バイオグラフィーに関してはこんな感じで。で、あとちょっと、えー、と、もっと詳しく読みたい人のために、えー、と、藤沢さん、えっ、ー、と、会話の研究をされている無邪気弟子の藤沢さんが、神経科学会のホームページに場所細胞、講子細胞の日本語のレビューを寄稿されているので、え、後で小ノートの方に貼っておきます。で、あと、薬作出身の北西さん。はいはい。が、えっ、ー、と、領域レビューに日本語の詳しい解説を書いてるので、場所細胞、格子細胞について知りたい人は読むとすごくよくまとまってるのでいいんじゃないかなと思います。で、今回の論文は、そのグリッド細胞の
1: グリッド上の発火の起源について迫った論文です。バイオアーカイブに2月25日に出ていた論文で、タイトルがトロイダルトポロジーオブポピレーションアクティビティイングリッドセルズつまりグリッド細胞の集合的な活動を次元削減するとトーラスいわゆるドーナツ型の形をとるという論文ですととりあえず普通のジャーナルクラブみたいな感じで説明を試みるのであの萩原さん補足とか質問とかあったら適宜お願いします
0: 了解ですと、じゃあま
1: ず背景知識として、トーラス型のコンティニュアスアトラクターネットワークについて説明した後に、今回モーザーたちがどういうデータを出しているのかということを軽く説明します。グリッド細胞の発見以来、グリッド細胞みたいな規則的な発火パターンを実装する神経回路はどういうものなのかということについていろいろと理論研究が出ていたんですけど、その有力な候補として考えられているのが、コンティニュアスアトラクターネットワークと呼ばれる仕組みです。そもそもアトラクターネットワークっていうのは、時間に依存して状態を変化させるシステムのうち、あるいくつかの特定の状態に引き寄せられるというか、収束していくような性質を持つものについて言います。計算神経科学の文脈では、人工的に作った神経ネットワークの活動が、特定の活動パターンに収束していくことを意味することが多いようです。で、コンティニュアスアトラクターネットワークっていうのは、アトラクターネットワークのサブグループみたいなもので、収束した状態を取るけれども、ある収束した状態から、じわじわと近い状態の収束状態へと遷移していく、といったような性質を持つものになるみたいです。ちょっとイメージしづらいと思うんで、あの、どういう回路が想定されるのかっていうのについて、えっと、考えてみます。えっと、仮に、こう、直線上に並んでる神経細胞を、こう、イ
0: メージしてください。直線上に並んでいる神経細胞、はい。それは神経細胞の場所がっていうことですかね
1: そう、そうです、そうです。神経細胞がこう、一定の間隔で置かれているような。うん、はい、はい。で、この神経細胞が距離的に近い細胞同士では強く繋がっていて、で、距離的に遠くなるにつれて結合が弱くなる。興奮性の入力が。うんはいはい、でただそのままだと、こう、全部発火するっていう。状態に収束しかねないので、うん、全体の神経活動を一定のレベルに保つように、こうグローバルな抑制のフィードバックが入るっていう状態を考えます。はい。で、えっと、こういうネットワークの挙動を、まあ、初期条件としてランダムに発火している状態、ような状態からシミュレーションしてあげると、たまたま活動が高くなった特定の場所でだけこう活動が強くなり続けるという状態になることが、まあ、想定されます。まあ、パラメーターにもよると思うんですけど。
0: ああ、え、えっと、リングアトラクターの直線版みたいな。あ、そうですね。今
1: 、その、まさにそれです。で、まあ、これが収束状態、その1という感じで,、うん、で、ここに別の領域から何らかの興奮性入力が、もし入ってきたとしたら、何も活動が起こっていないところ、つまり活動、現在活動が高くなっている細胞たちから遠く離れているところに、こう入力が入ってきても、あま何も起こらなそうなんですけど、高くなっているところの近くの細胞に入力が入ってきた場合、この一番活動が高くなるところっていうのはちょっとだけずれるっていうようなことが想定されます
0: 。なるほど。これは図がなくてもなんとなく想像がつくような感じがしますね。そうですね。それだと嬉しいです。えっと、もしその図を見たいっていう人は、あの、これも
1: ショーノートに貼っておくんですけれども、あの、パスインテグレーション＆ t i o n and the neural basis っていう2006年にモーザーたちが書いたレビュー論文も一緒に読むことを推奨します。で今、こう説明したようなコンティニュアスアトラクターネットワークは、例えば自分が向いている方角だったり、こう空間内の座標といったような連続的に変化する変数を脳内で表現するのに有用であると考えられます。これはなんとなく大丈夫でしょうかなんとなくわかる気がします。うん。なんか、ま、一対一対応が取れそうになると
0: 、うん。そうですね。で、うん
1: 、実際、その、動物の頭の方角に対して、こう、的に発火する細胞は、これもまた連続に変化する変数ですけど、肺の脳内では、直線というかリング状に並んでいるということが報告されています。で、えっと、マウスでもそういう構造が、マウスではそういう構造は見ら直接は見られないんですけれども、細胞の集合的な活動を次元削減してやるとリング上に並んでいるというような報告があります。で、二次元の場所を表すのにもこういうネットワークが使えるということが想定されていて、さっきその説明したときは直線上に並んでいる神経細胞を想定したんですけれども、今度は平面上に並んでいる神経細胞が距離的に近い細胞同士では強くな、つながっていて遠くなるにつれて結合が弱くなっているっていう状態を考えてみて。で、えっ、ー、と、別の領域から興奮性入力。それが頭の方向だったり、自分のスピードだったりに対応しているようなもの。そういうのが入ってくると、まあ、それに対応して、あの、別の近い場所に動くっていうようなことが、まあ、実装されうる。ということが考えられる
0: 。うん。なるほど
1: 。うん。ただ、ここで疑問が生じてくる。で、ここからトーラスの話になってくるんですけれども、今説明したようなこう平面上のネットワークでは、こう、まあ、二次元の平面上に広がる神経細胞を想定してるんですけれども、実際にはその脳の大きさって有限なわけで、広げられるサイズに限界があるわけですね
0: 。うん、なるほど。まあ、脳の細胞数って言わなくても、その場所の表彰している細胞って多分限られてますよね。そうですね、そうです
1: 。そうすると、こう、表すことができる現実の空間の広さにも限界が出てくる。だから、このモデルだけでは、現実世界の広い空間をすべて表すっていうことが難しいだろうということが想定される
0: 。うん、なるほど
1: 。で、この問題をどう解決するかっていうことが想定されるというと、ニューラルネットワークが広がっている二次元の平面の端っこ同士をくっつけてしまえということを考えます。だから、イメージとしては、折り紙があって、折り紙の一片とその反対側にある一片を、くっつけて、円筒を作る。で、さらに、円筒の端っこ同士も、こう、ま、ここで急に折り紙がすごく柔らかくなるということをイメージしてほしいんですけど、この円筒の端っこ同士も、ぐにゃっと曲げて、輪っか状にしてくっつける、ということを考えます。な
0: るほど。最初の部分はあれですよね、あの、なんかスーパーマリオとかで画面の右端に消えると左端から出てくるみたいな。まさに、まさにその通りです。でまあ、今その曲げた折り紙を、え
1: ー、とイメージすると中が空洞なドーナツみたいな形これがトーラスと呼ばれる形になりますうんでこの形はその端っこがないから表彰できない部分というのは現れないだから現実の空間上をずっと横に行くとこうニューラルネットワークの上でもアクティブな部分がどんどん動いていってそのトーラスを1周するとまた同じ細胞が発火するというようなことが考えられますつまり、グリッド細胞の空間上に広がる規則正しい発火パターンっていうのは、トーラスの形をしたコンティニュアスアトラクターネットワークが MEC、えっと、内側球内皮質にあれば実現されるのではないか、というふうに考えられていました。こういうネットワークの存在は、グリッド細胞が見つかった直後からモーザーや、えっと、それこそマクノートンたちが予想していたんですけれども、実際にこれまでそういうものは確認されてこなかった。その原因として、えっと、まず MEC にそのまんまトーラス状の回路が埋まっているというわけではなさそうであるそ,そのまんまこう ?MEC を解剖したら、MEC を解剖したら、トーラスの形になっている、つながっている
0: 、あるわけではない細胞。細胞の位置というか、解剖学的な構造としてトーラスを作っていると。そういうわけではなかったと。うん、なるほどですね。う,うんまあ、
1: ただ、さっきのヘッドディレクションの例じゃないんですけど、要はこの時間に依存して変化するシステムが収束するポイントがトーラスの上を動いていればいいので、集合的な神経活動を3次元に次元削減したときにトーラスが現れれば、MEC が先ほど言ったようなエンコーディング方法を採用していることを示唆するようなことができそうな気がすると
0: うん。じゃあ、場所というか神経細胞の物理的な場所としてはぐちゃぐちゃでも。その活動パターンとして、ポピュレーションレベルでこういう表象があるということは言えそうだと
1: 。そういうことです。まさにその通りです。なるほどですね。で、こういうことを示すためには、まあ、いろんなグリッド細胞の活動を一挙に記録する必要があるんですけれども、そのためにはいろいろと障壁があります。まず、テトロードみたいな普通の神経細胞の記録装置では、まあ、5体から体から数十から100個程度の神経細胞、神経活動が取れれば嬉しいんですけれども、とその中でもこうグリッド細胞っていうのはだいたい普通は4分の1くらいしかないんですねで。しかもグリッド細胞ってピュアなグリッド細胞、つまりあのいわゆる普通に言われるようなグリッド細胞、グリッドパターンの格化を示すものと、グリッドのパターンとさらにこう頭の方向にもこう選択性を示すみたいな、どっちも。の特性に対してても発火するっていうようよなグリッド細胞もあるんです、ね、なるほど
0: それらを合わせ
1: て4分の1ぐらいってことですかそうですそうです、うん、どっちも合わせて4分の1くらいなんですけれども、まあ、こういうなんかヘッドディレクションに対する選択性を持ったものもこう次元削減一緒にしてしまうとちょっとトーラスが歪むかもしれないからなるべ
0: く最初の解析では含めたくないというのがあるとじゃあもうピュアピュアなピュアグリッド細胞だけで解析をしたいとそうです、さら
1: にそのピュアピュアなグリッド細胞の中にも、まだモジュールって呼ばれるものがあって、どういうことかっていうと、グリッド細胞が現実の空間に持つ需要やの幅って、細胞によっていろいろと異なりそうなんですけれども、実は4種類ぐらいしかないんですね。
0: はいはい、なんかディスクリタイズドなんとかっていうのを昔読んだ気がします
1: 。そう,すそうです、そうです,うですこう。幅が40センチのグループとあと 50cm ぐらいのグループと60セ cm ぐらいのグループと 100cm ぐらいのグループでこれも全部一緒に解析してしまうとトーラスの形が崩れそうだからできれば解析はこのモジュールその需要やの幅が別々の
0: 細胞群ごとにやりたいっていうニーズがあったとなるほどですねじゃあ全部の記録した細胞の中の4分の1が何らかのグリッド細胞ででピュアなグリッド細胞となるとさらに小さくなってでそのグリッドの大きさで分けるとさらに少ないポピュレーションになってしまうとそうなんです
1: だからこの集合的な活動を次元削減して本当にトーラス形成するかっていうのは、まあ、ずいぶん前から予想はされてたんですけれども、まあ、細胞数の関係からそれをちゃんと示すっていうのは難しかったんですねでこっから今回の論文で彼らがやったことになるんですけれども彼らは今回1本に1000を超える今は5000とかになってますけど、そういう,う記録サイトが付いたニューロピクセルっていうシリコンプローブを使って大量記録を行うっていうことをやっています。<笑>ニューロピクセルは萩原さん使ったことあられるん
0: でしたかああ、テストで刺したことがあるだけで、まともな実験としては使ってないですね
1: 。うん。あれはすっげえ取れるらしいんですけれども。うん、す
0: っげえ取,取れるんですけど、こういう球内皮質みたいにまっすぐなプローブを刺していっぱい取れて嬉しいっていう状況じゃないと使いづらいんですよね
1: 。そうですね。こう、そう。あのー、普通の、なんて言えばいいんですかね。皮質とかにそのまんま刺すと同じレイヤーからはあんまり取れないっていう問題があるんですけれども、球内皮質はこう、脳の後ろ側というか、こう、皮質が潜っていくような状態のところだから、シリコンプローブの形に沿って、レイヤー2、3が広がっているっていうのが、まあ、結構良かったっていうのは、うん、今回の論文のいいところです。そ
0: うですね。会話みたいなのだとこう一瞬でペネトレートして終わっちゃうというか。でね、それもそうですね。だから
1: 、うん、ニューロピクセルの
0: 最初期のデモンストレーションとしてはすごいいい論文ですね。うん。いいですね。僕はなんかアミグダラっていう変築リンナー構造からでちょっとニューロピクセルを試したんですけど、まあ、ストレートプローブだと何のこっちゃという感じでそうですねで、
1: えーっとまあ、具体的に何個取れるのかっていう話なんですけどさっきテトロードを用いた普通の電気整理記録だと1匹から、まあ、よくて100個ぐらいの神経細胞が取れるといいねっていう話だったんですけれども今回の論文では1回のレコーディングセッションで、えー、546から2460個の細胞が取れてきています 2000?
0: うんそれすごいですねすごいですねなん
1: かニューロピクセル25000以上の記録電極がついたやつを4本 MEC に刺すみたいな個体もいましたね
0: ああじゃあ1匹に対してこう何本もグザグザグザっと刺してそれらで合わせて取るとそうですねああなるほどなじゃあ結構手術っていうかインプランテーションのがトリッキーな感じがしますけど、まあ、ただでさえ、球内皮質ってこう脳の裏側というか、アクセスしづらいじゃないですか。そうですね、まあ、だからこそ、グ
1: リッド細胞ってモーザーラボぐらいしかできないっていうか、うんそういううん、オペのレベルが高いんですよね。でまあこうまあ、500から2500ぐらいの、えー、っと細胞を取ってるんですけれども、そこから解析の対象になるのは、さっきも言ったようにどんどん減っていく。グリッド細胞以外のものもは除くとだいたいその1レコーディングセッションで140から483個の細胞になる。で、ヘッドディレクション選択性を持っているものは除いて、モジュールごとに分類するっていうことをやると、最終的に解析の対象になったのは、3匹のラットから6個のモジュールになって、1モジュールあたりたい100個ぐらいのグリッド細胞を取るっていうことになったみたいです。なるほどですね。で行動試験をしたなんか特別な行動試験をしたということはなくて、えっと、オープンフィールド 1.5 メートル四辺のオープンフィールドを走らせるっていうことと、違う環境、迷路っぽい環境を走らせるっていうことと、睡眠中の活動をとるということをやっています。で、ここから、えっと、FIG について軽く広げ、えっと、触れていこうと思うんですけれども、えっと、FIG1 はメインデータで、グリッド細胞の集合的な活動がトラスになっているよっていうことを示しています。ここで示しているデータは、一番細胞が多く取れたモジュール、N149 について、149個の活動の時系列データ、149次元のデータについて次元削減をして3次元上に可視化するっていうことをやっています。解析の方法は Extended Data 3のビークにまとまってるんですけれども、まず6次元まで PCA で落として、でその後に Umap、シングルセルの解析とかでよく最近見る次元削減の手法ですけれども、まあ、それを使っていますちなみに6次元が PCA で落とせる限界っていうのは落とした先でグリッドっぽいというか周期的な値の振動が見えるのがここまでだったっていうのがこう妥当性として考えられるみたいな議論をしていましたね
0: なるほどなんかそれを聞いただけだとすごいエンピリカルというか<笑>そ
1: うですねなんかうん、エンピリカルな感じがして、なんかサプリ、これが本文に書いてある理由で、サプリのノートにすごい妥当性を厳密に議論してみましたっていうのがあるんですけど、まあ多分これはレビュアーに何か言われて頑張って
0: つけたのかなっていう感じはしましたね。なるほどですね。まあでもやっぱ次元削減ってすごいこう、魔術士官がどうしても出ちゃうというか。そうですね。どういう条件、ハイパーパラメーターみたいなのを置くかっていうのが、
1: ので結構形が変わってくるので難しいんですけれども、まあやってみたよという感じですね。で、それで時系列データが描き得るかっていうのを示したのが FIG-1B に形、えっ、ー、と、示されてるんですけれども、まあ、真ん中に穴のあるちょっと傘高いドーナッツというか、こうフレンチクルーラーみたいな、そんな感じのドーナッツの形が出ています。これは教科書載るんだろうなっていう感じの FIG ですね。うん。まあ僕的には最近見た図の中で一番すげえって思ったやつなんですけど、ぜひ、えっと、論文見てない方は見てみてください。そうですね。もうこの図だけクロップして貼っといたらいいん
0: じゃないですか。<笑>まあ、バイオアーカイブは確かに著作権的には、うん。多分オッケーですね。あの、クリエイティブコモンズ的なあれで。貼っときますかじゃあ、それを
1: アイキャッチ画像みたいな感じで貼っときましょう。で、えー、っと、このトーラスについてもうちょっと詳しく見ていくと、ラットの軌跡現実での空間での取った軌跡に応じて神経細胞集団の軌跡がトーラスの上をヌルヌル連続的に動いていく様子が見られると。また、この1個のグリッド細胞が発火するポイントを見てやるとトーラスの一部に限定しているっていうことが見えてきました。こういうことを踏まえて、これがその場所に対応する連続した動きを取るトーラス型のコンティニュアスアトラクターネットワークと言って良いであろうということを示唆しています。まあ、これがメインデータで、あとはその補足っていう感じなんですけれども、一応説明していきます。FIG2 では、えっと、可視化されたトーラスについて定量性を持って記述するということを行っています。ここはもうなんかガチの数学というか、トポロジーの解析手法を用いていて、僕もちょっと理解が怪しいんですけれども、この後ずっと出てくるので一応研究しておきます。そもそもトポロジーとは何ぞやという話なんですけれども、これはまあ、ものの形についての学問で、何らかの形について、伸ばしたり曲げたりっていう操作では保たれるけれども、切り離したり、別々のものをくっつけたりっていう操作では失われてしまう性質のことを表すら
0: しいです。なんかなんとなく知ってる、ね。うん、言葉は聞いたことあるけど、ピンとは来ないって感じですよね
1: そうですね。<笑>正直、ピントは来ない。で、えっと、さらにこのトポロジーの分野では、物の形っていうのは3種類の指標を持って分類されるらしくって、もう1個目は連結成分の数。つまり見ているものが、こう、1個のものなのか、別々の、こう、何個もあるものなのか、みたいなもの。これが、その 1。これは分かりやすい。その 2。これが、すごい分かりづらいんですけれども、これ正しく理解しているかもちょっと怪しいんですけれども、この物に対して、リング状に切れこ、切り込みを入れたときに、そのものが2つの連結成分に分かれないようなやり方が何通りあるか。何通りあるかそうですね。例えば、トーラスだと、こう、トーラスってこう中身が空洞なドーナツみたいな形をしてるんですけれども、こう、まあ僕らが普段ドーナツ持つところ、まあそれをこう縦にズバッと切ると、こう、トーラスとしては、こう、円筒型になるというか、そういう切り方になります。で、これが一通り目。で、もう一つの切り方としては、ドーナツの穴に対して、こう、水平に切れ込みを入れるというか、こう、カッターをこう、ビローンとドーナツの穴に対して入れると、まあ、それはそれで、こう、縦向きの、円筒になるんですけれど,も広げるとるど
0: はいはいはいちょっと想像は難しいですけどなんとなくわかります
1: そういう切り方ですねでまあこういう別々の切り方、うん
0: 、じゃあこの場合はその指標は2になるってことですね
1: そういうことですね例えば別の例を挙げると空の9みたいなのをこう円を入れて切るとこれは2つに分かれてしまうのでこの指標は0になるうんとといいうことらしいですまあそれが指標2で指標3はもうちょっとイメージしやすくて空洞があるか何種類あるかということで、ま
0: あ、トーラスはこう中に空洞1個持っているので1ということになります、まあ、ド,ドーナツの見えてる穴っていうことですかね
1: あ見えてる穴ではなくてこうトーラスってこの空洞のドーナツになってるんですよ
0: だいいからドーナツのその身の部分っていうか中身なんですねそうです、そうです。う
1: ん、なるほど。で、まあ、なんかこの3つってそれぞれ0次元の穴 H0、1次元の穴 H1、2次元の穴 H2 に相当するらしいんですけれども、まあ、トーラスであれば、連結成分の数は1個、円は、円というか2次元の穴は2個、空洞は1個。うん、まあ、こういうのが見えるとトーラスであろう。なるほど。で、実験データが滑らかだったらこの3種類の数って、まあ、割と簡単,簡単でもないのかもしれないですけどまあ求めることができるんですけれども実際にはデータって理算的な値で表現されているから連結成分の数とか切り込み入れたら分かれるかとかあと空洞とかを定義するのが結構難
0: しいうんでなるほどですねちなみにそのじえっと次元を削減するときに時間軸ってどれぐらいこうビニングしてるというかそこがこう滑らかさにつながってきますよね多分つながってきますね何秒だったっけななんかこう瓶を切れば切るほどデータとしては綺麗になりそうだけどこうトーラスを書いた時にはブチブチ切れて見えそうじゃないですか
1: そうですねしかもこれ解析の時になんか計算重くなるからっつって1200個にダウンサンプリングしてるんですよね点の数なるほど1
0: 0ックですね1 0ックですなるほどじゃあそこまですごい落としてるわけではないんですね
1: そうですねでその後シグマ5 0ックのえっ、ー、と、ガウシアンフィルターをかけてスムージングしてあー。なるほど。で、鳴ら
0: してビジュアライズすると。うん、そうですね。そういう
1: ことをやっています、うん。なるほど。で、そうだ、滑らかだったらすぐ出てくるけれども、まあ、理算的な値を取っているから、ちょっと難しいと。そこで何をやったかというと、こう、今3次元上にプロットされている各点のデータを、各データの点をどんどん太らせていく。つまりこう、半径0から徐々に大きくしていって、すべての玉がこう接するというところまでこう広げていくということをやります。でその過程で、こう局所的にまあいろんな多様体というか物ができて穴ができて形成されては太っていくにつれて消えていくっていうことがこう起こるんですけれどもデータで禁じされている多様体のトポロシーが本来持つ穴っていうのは長い時間生き残るっていうことが期待されます。うん。で、これを FIG2 で示していてこのフィグニは縦軸ができた穴の ID みたいなもんで横軸がデータの点が持つ半径で緑のバーが各穴のライフタイムというか生まれてから消えるまでの時間を示しているんですけれどもこれが0次元の穴 H0 については1個二次元、1次元の穴 H1 については2個2次元の穴 H2 で1個チャンスレベルより長い穴が出たから今回の形は通らすだねということを定量的に言っていますこの解析手法はパーシステントコホモロジーというらしいんですけれどもまあふーんっ
0: ていうそうですね初めて見たしこう説明を聞いたら言いたいことは分かるんですけどこのデータを前にした時に自分がこういう解析をできるかって言われたらかなり厳しそうですよねかなり厳しいですねなんかどうなんですかこのオーサーの人ってすごい数学のバックグラウンドがあるというかそんな感じなんですかね
1: そうですねこのメイブリの前のダンさん、あとバースさんっていう方が、まあずっとそのトポロジーの数学の解析手法をかい、えー、と開発している人。
0: ああ、なるほど。じゃあもう完全にこうなるであろうことを予想して、理論家っていうか数学者とコラボしてると。
1: そうですね。でしかもそのノルウェーの大学にいるから、なんなんでしょうね、これ<笑>、モーザーが雇ったのか
0: な。あれはローカルコラボなんですね。そうですね。へえ、すげえ。で、まあこういうガ
1: チガチのトポロジーの解析手法を持ってくる。っていいううのののがそとか、まあ、ニューロピクセルに加えて肝その2です
0: じゃあもうニュ,ニューロピクセルをぶっ刺して大量に取れるからもう解析勝負だろっていうのは多分こうビジョンとしては最初からあったんですかね
1: あったと思いますねうんうん
0: ,なんか実験も最初ちょっと説明してくれましたけどなんかオープンアリーナとメイズと寝てるときって多分実験のそのビヘビアパラダイム的にはすっげー単純じゃないですかすっごい単純ですね、まあ、なのでニューロピクセルを使ったっていうのとこう解析だけでここまで持ってきてるとさすが
1: 、まあまあ、モーザは毎回こう解析で面白いのを出してくるっていうのがこうスタイルというかですけれどもうん、うん、すごいですね、うんで、ま、FIG34 号は掛け足でいきますけど、えっと、FIG3 ではトーラス上の位置に対するグリッド細胞の発火特異性と、現実の空間に対する特異性のシャープさを比較しています。主に。で、えっと、これまではオープンフィールド、何もないところでのグリッドのパターンを見ていたんですけれども、グリッドは壁とかランドマークとかによって若干規則性が変化するということが知られています。でこれによって細胞集団が構成するトーラスの形も歪むのかということを検討していますで。ワゴンフィールトラックっていう車輪型の迷路、まあ、なんか車輪を横に倒したような形の迷路を走らせたところ、まあ、先行研究と同様、現実の空間に対するグリッド細胞の発火の規則性が若干下がっているということが確認できました。ただ、のグリッドの細胞集団の活動を三次元に落として得られる表現は、トーラスの形をしたまがだった、ということが見れました。また、各細胞の、トーラスの、各細胞がトーラスのどの座標で発火しているのかっていうのを、オープンフィールドとホイールワゴンで比較したところ、トーラスでの座標特異性、細胞の、と座標特異性が守られているということが示されました。さらに、現実空間の座標に対する各グリッド細胞の発火の特異性よりも、トーラスでののの座標に対する発火特異性の方がが高いといととうことが分かりました
0: 。うーんそれはすごいい説得力があるというか
1: 、うんうん。このデータをもってグリッド細胞は現実の空間の場所を特異的に発火するけれどもどちらかというと細胞集団が表しているトーラスでの位置特異的に発火していてトーラスが現実の空間に割り当てられた結果の発火を我々は見ていると考えた方が妥当であろうと。いうことを言ってますなるほどで、まあ、今ちょっとはしょったんですけどここの解析がまた面白くって、まあ、あんまり詳しくはないですけど、えっと、神経細胞集団を次元削減した結果がこうトーラスっていう特徴,的で特徴的な形で分布しているから、まあ、トーラスをある軸というか、まあ、円で切って、まあ、開いて一、まあ、回切ると円筒になってまた切るとこう円筒が開いてまた折り紙の形に戻るっていうようなことが。できるんですけれども、まあそういう切り方をして、二次元に落として、まあ、メルカトル図法的な感じですけれども、うんまあ、こういうことをすることによって、もうトーラスでの発火特異性っていうのを、現実の二次元空間に対する発火の特異性と、まあ、同じような形で比較できるっていうことをやっていて、まあ、すごいというか、これも見たことないですけれども、まあ、確かにそういうことできるなって。うんね、これをコホモロジカルデコ,コーディングというらしいんですけど。<笑><笑>まあこういうことをやっています。でこれが FIG3。FIG4 は睡眠中もトーラスが見られるよっていうことを言っていて違う環境つまり外部からの入力が異なる状況でも細胞の活動が同じ位置にマップされるのであれば、まあ、外部からの入力がない状態つまり睡眠中でも同じ位置にマップされるのではないかという仮説を立てて、まあ、実際そうだったよということを言っています。まあ、ただ全部が全部見えるってわけではなくて6個中5つのモジュールではレム中でトーラスが見えて4つのモジュールでスローウェーブスリープ中でも見えたっていうことを言っています見えなかったものに関しては6個のモジュールのうち1個は細胞数が少なかった72個取れているんですけれども、まあ、それだけ
0: だとちょっと足りなかったんではないかっていう考察をしていますここでいうモジュールってそのグリッドのサイズごとに分けたモジュールでしたっけはい。えっと、まあ、基本的には
1: そうですね。モジュールっていうといろいろなパラメーターで分けることが論文によって違うんですけれども、今回は、ま、主に、主にというか、サイズですね。グリッドの幅で
0: す。ちなみにその見れなかったものは、例えば大きいグリッド感覚だったとか、小さいグリッド感覚だったとか、なんかこう、関係性みたいなのはあったりするんですか
1: それをまさに FIG5 でやっています。おお、えっと、まあ、この、スローウェブスリープであの取れなかったのが、もう1個モジュールが追加であったんですけれども、それはその細胞数がそれなりに取れてるんですね。111個取れてて、でもスローウェブスリープ中にきれいにーラスが見えなかったと。で、それについてなんでだろうっていうことで解析してみたところ、こ各細胞の活動のペアワイズコレレーションを取ると、3つのクラスターに分かれるっていうことが分かりました。で、一番大きなサブポピュレーションだけに限定して、スローウェーブスリープ中のトポロジーっていうのをまた次元削減して解析してやると、トーラスのトポロジーが現れた。で、えっと、すべてのサブポピュレーションのグリッド細胞について、トーラス上での選択性を解析すると、大きなサブポピュレーションに関しては、優位に他のクラス、クラスというかサブポピュレーションの細胞よりも高い選択性が見られた。まあ、これまでも、なんか、こう、グリッド細胞中の活動のヘテロジナイティについては報告があって、まあ、これもモジュールということがあるんですけれども、シータ波に対する位相の固定具合だとか、まあ、インタースパイクインターバルとか、発火のバラつき、あと、レスト中に、こう、数十秒活動を停止するみたいな細胞、種類があったりするんですけれども、まあ、そういうのと、今回見られたクラス、3つのクラスターっていうのが、大体対応しているっていうことを確認しています。まあ、こういうデータを持って、もしかしたらこう小さいサブポピュレーションでは、何というか、コンティニアスアトラクター以外の方法でグリッドを発火を表現しているかもねということを示唆して、論文は締めくくられているという感じですね。なるほどですねまあ、これが今回の論文でした。うんまあ、コンティニアスアトラクターネットワーク、通らずの形をしたコンティニアスアトラクターネットワークがグリッドの規則的な発火パターンなんだよっていうことを示しつつ、えっと、サブポピュレーションではまた別の仕組みがあるかもしれないし、細胞数が足りないだけかもしれないんですけれども、まあそういうことをさらに示唆して、うん、いい論文だなっていう
0: 。いや、すごいですね、もうも、う<笑>このバイオアーカイブのマニスクリプトの形式から言っても、ネイチャーしか狙ってないみたいな形式ですし、そう,ですね、うんまあ間違いない感じはしますよねそんな感じはしますね、うん、いやしかもこれ多分今回は、うん、えっ、ー、と球内皮質だけにえっ、ー、とニューロピクセルを、まあ、4本ぐらいまで挿して記録したとまあこれを絶対会話にも挿してでで例えばプレフロンタルに挿してでなんかヘッドディレクションのあるレトロスプレーニャルに挿してとかこうスケールするじゃないですかしますねすねねるででしょう、ね、でまた論文量産体制というかもう止まる気配はないですねモーザーケン
1: もうノーベル賞を取ったじゃんって思うんですけどまだまだうん
0: <笑>しかもこう基本的にはワンクエスチョンでずっと走ってるっていうのがすげえなというかうんすごいですよねうん全然とっ散らからないですよねそうですね
1: うん多分その2017年のレビュー論文とかを見ていくとこれからこうグリッドセルに関してこういう問いをしていこうみたいなのがこう出ているんですけれどもディブロップメンタルにどういうふうにできていくのかとか
0: 。うん、なるほど。うん。
1: あと会話の場所細胞の形成とどう関連しているのかとか
0: 。うん。それはまさに同時記録ってことですよね
1: 。そうですね<笑>。で、あと時間もまたこうコンテ(笑)ィニュアスなパラメーターなんですけれど、まあそれがグリッド細胞でどう表現されているかとか。例えば、あとはまあそうですね。まあタンクとかがちょっとやってたりしましたけど、そのまあ時間とか場所だけじゃなくても、こういろんな連続したパラメーターっていうのが考えられる。例えばそうタスクをやっている時の経過、もうそれも時間ですね。
0: えっと、あんまいい例が出てこないんですけれども。なんかタンクのやつとあの音のピッチかなんかでやってたやつでしたっけそうですそうです。ああなタスク、タスク中
1: の、タスク中の大体この辺を表すよっていうような音。うん
0: 、なんかこうレバーを1点何秒ぐらい押してこう音が上昇してってこのレンジで離せみたいなやつですよね。そうですそうです
1: 。でもなんか音とかそういうモダリティについてもこう一連の関係性があるみたいなものを学習できると、そういうのに対しても、特異的に発火するんじゃないかみたいな、まあ、場所細胞ではそういうのが見られてるんですけれども、まあ、そういうのをグリッド細胞でも見ていくっていうような、まあ、どんどん問うべきこととしては
0: 、まだまだあるっていうようなう。いや、めちゃくちゃ面白いですね。まあ、僕とか、会話の門外観なんで、ちょっと一般的な質問として聞いておきたいんですけど、その会話と,、えー、とエントライダルの関係性として、なんていうかこうグリッドセルを何個かつなげると場所細胞の表彰ができそうだなっていうのは何ていうかこう素人発想としてすごい分かりやすいじゃないですかこうグリッドはいうね、い,こういろんな感覚でこうい定期的に発火する細胞があってそれらをこう何個かぐしゃっと1つの細胞に投射させると何ていうかこう場所に表彰みたいなのができそうだと。ただ過去パラパラ出てた論文を見てるとエントライナルでのグリッドセルパターンを壊しても場所細胞の表象がなくならないっていうマニピュレーション実験って結構ありますよね。ありますね。そうですね
1: 。えっと、まさに最初グリッド細胞が出てきた時はそういう仕組みで場所細胞ができてるんじゃないかっていうふうに想定はされてたんですけれども、どうやら違うらしい、うん、からどうやってるんだろうねっていうのはまあ一番大きい。グリッ細細胞胞場所細胞関連でのクエスチョンだと思いますね
0: 。逆っていうのはあるんですかこう場所細胞ができてて場所細胞を何というかこうデコンストラクトした時にグリッドになるというか
1: えっとそうですね、えっと、グリッド細胞ができる仕組みとしてそういうのも考えられてたことはありますえっとフィードフォアワードなその場所細胞のこう入力みたいなのがミディアルエントライナルコルテックスに入っていたらまあ結果としてまあグリッド細胞みたいな発火パターンが出るよっていうことをこう考えている人たちもいるんですけれどもそういうのではえっと僕ちょっとあんまり詳しいことは分かんなかったんですけれどもその他の環境に置いたりだとかまあ睡眠中だとこういうトーラスにはならないよっていうようなことが示唆されるらしくってまあその2つの,その説の中で今回のデータでコンティニアスアトラクターネットワークがそのグリッド細胞を作るメカニズムであろうということがより強めに示されたっていうのが本文中で書かれていましたね
0: 。なるほどですね。が、しかし、場所細胞とグリッド細胞の関係性に関してはまだ分かんないと
1: 。まだそうですね。正確には分からな
0: いんですね。いや、めちゃくちゃ面白いですね。あともう一個気になった点として、うん、その最初のリングアトラクターの直線版っていうかなり分かりやすい説明をしてもらったんですけど多分それが本当に神経細胞で実装されてるとするとそのピークを取っている細胞っていうのはずっと発火してないといけないですよねそうですねただこういう実験ってラットだったりマウスだったりってこう走り回ってないと発火しないんじゃなかったでしたっけ
1: あーそうですね
0: そうそう、そこがいつも結構こう不思議で、まあリングアトラクターもそうですけど、こう、その時点で活動が高まってる細胞ってずーっと発火し続けて、で、それが横に移ってっていうような活動ですよね、そのモデル上では。そうですね。実際の神経細胞ってこう、そのグリッドとしてだったり場所細胞だったり、表彰してる場所を横切った時にバババッと発火して、その場所にとどまってるときにずっとバリバリ発火し続けてるわけではないような気がするんですよね、その実験の論文を見てると。ねうんまあ、なので、そのモデルとの乖離って、実際仕事してる人はどう考えてるのかなっていうのがちょっと気になるというか
1: 。うん、確かに。ちょっと、そこはすいません、僕は、僕は答えられないんですけれども。
0: こういうのをツイッターのハッシュタグとかでこう、詳しい人がね、メンションとか飛ばしてくれるとすごいいいないありがたというん、期待をしつつの。そうですね
1: 。まあ、我こそはという方は考察をツイッターに書きつつ、もし何か得るものがあったら、そういう参考になったみたいなことを言っていただけると、我々としてもとても嬉しい
0: 。そうですね。うんモチベーションが続きます。ハッシュタグとか決めてるんでしたっけああ、ハッシュタグ多分決めてて、ハッシュえっ、ー、と、ツイッターのハッシュタグニューロレディオでいけると思います。えっ、ー、と、ハッシュタグニューロレディオそのままですね。はい。ということで、
1: 今回は、えー、バイオアーカイブの論文、グリッド細胞の集合的な活動を次元削減すると、<笑>トーラスいわゆるドーナツ形の形を取るよと。で、えっ、ー、と、まあ、それが、は、グリッド細胞の発火の起源を示唆しているよという
0: 非常に面白い論文でした。いや、めちゃくちゃ面白かったですね。ありがとうございます。ありがとうございます。多分次論文紹介をやるとしたら、まあ、フェアに行くために僕の紹介会になると思うんですけど、もうちょっと、もうちょっと分かりやすいというか、一般受けしそうな論文を選ぼうかなと思っております。はい。お願いします。お楽しみに。